0: 第179十章诡异气氛。此时无声胜有声。我到了树洞之下，脚沾了地，方知狭小。秋天的落叶零星散漫于此，已然焦黄。松林、亮亮和许仙都已经从木门进去了。我听见松林在喊：“钟凯，下来了吗？”我回道：“下来了。”墙壁上，在手电筒的照射下。散出没有一点反光的黄亮。我拱到木门，木门确实很壮观，虽然被打破了，但是风采依旧。破败的门上，小动物龇牙咧嘴，不甚完整，然而都很凶。我看到了阴森，心里一阵慌，赶紧手电晃开，看到了木门内许仙那张形容枯槁的脸，我心为之颤抖，声音壮胆道。松林，亮亮出现了，让我快进去。我就小心翼翼地进去了。这是我第一次真正的到墓下面来，阴沉沉之势全然超乎我的想象。黑暗悠悠自不必说，而距离地面没多少的直线距离，在我看来却仿佛到了十八层地狱。而且，松林和亮亮口中说的好墓、大墓，也不过是如此的小。站立了我们四个人后，都显得有些局促，有些满满当当的了。我以为的并非如此呢，并不是黑暗狭小，而是富丽堂皇、美轮美奂、优雅别致，像庐山上郁郁葱葱中的美庐别墅。许仙也拿着手电筒，照射墓大厅的四面。他以墓为职业，所以见怪不怪，也不觉得阴森，而是十分放松。一会惊叹墓之庞大，一会感慨壁之绝伦，并说这是他见过最好的墓了。刚才的墓门就是绝对的官宦人家，这墓里面更是在我们乡前无古人后无来者。我们看着许仙表演，三个手电筒同时射在许仙面前的地上，映出他淡然的脸。他的眼睛突然鹰一般，头不动。眼珠四下旋转，到这个松林，你们之前都查看过了，墙壁上没有门什么的。”松林说：“有个球，什么也没有，全是实心的。”许仙闭上眼睛，仿佛在思考什么。突然之间，墓里面开始沉静下来。我沿着周围慢慢的看，墙壁上的画，越看越精美，越看越熟悉。恍惚间有置身于莫高窟的错觉，墙壁光滑，石头细腻，一看就知道取之于这山的附近。但是上面似乎刷了什么东西，故而光滑。忽然一个念想飘零，我又不希望盗墓队找到棺材了，找到了岂不是破坏？不如就给专业的人士。复杂之间，许仙睁开了眼睛，说。我在阴阳秘籍里看到过一种墓，各个厅之间必然连接，有的在墙壁，有的在地面，有的在顶部。地面，你们再看一看有没有空的地方。我们便去看地面，我却一直忍不住看顶部。手电筒往上直射，顶上也是石块，只不过是个淡淡的弧形。地面不大，用脚一一顿，没有一点反应。松林拿出随身携带的锤子，一点一点敲击，锤子和石头碰撞，声音闷而脆。许仙坐在墓中间，看着松林。一会地面的石头敲完了，却也没有空音。许仙说：“一般来说，如果有，会在北边正中有，因为北为阴，人间和阴间是相反的，你们知道不？”松林便问。哪里是北边？木下面的方向，谁搞得清楚呢？许仙说：“你看墙上的话，轰轰烈烈之处必然为南，反之为北。你去那最北边最中间的墙角，再敲一敲。”我们便去看画，寻找轰轰烈烈。只见一幅画画着无数的旗帜飘扬，一个人在树林的中央，头像不清晰。远看似乎没有头颅，但是站立的姿势颇为正直。松林便问许仙：“这应该是最为轰轰烈烈了。”许仙道：“错，正好相反。”松林不问缘由，去旗帜图的对面墙下面的地中间仔细而敲击之。亮亮也走了过去，眼看就要敲到中间来了，还是没有任何收获。松林说：“没有空心。”都是实打实，不可能有隔间。许仙也没有听出任何异样，不由沉思。我们三个不约而同，把手电筒投向头顶，顶上不高，跳起来可以差不多碰触。弧度森然，石头光洁如墙，总体来看，就是一个小型的顶部鼓的不尽然的蒙古包。许仙突然道：“别看顶部，顶部绝没有离开顶部。”我们还去查看了柱子后面的装石头像的地方，一个小的堆叠，没有什么内容，仿佛客厅旁边的生活阳台。许仙说：“我们先上去休息下，我要吃东西。下面阴暗，时间太久了，我不得劲。”松林说：“许大仙人，你到底知不知道棺材在哪？”许仙笑了，说：“做大事的人不要着急。”松林心里肯定和我一样，大骂许仙一顿。关键时候卖弄关子，套用城市里小女生的流行语问候许仙，就是你怎么不去死？我也只是想想，我也只是想松林大概之所想。我们原路返回地面，出来后我眼睛又失明，便翻滚躺在旁边的地上，九死一生般。突然感到脸上冰冰，知道有雪落了。耳边是尹森焦急的“怎么样，怎么样”，无限循环之音。过了一会，我微微开眼，果然看到雪花又飘零了，不大，不紧，不急。又看看时间，已经下午一点，真是过得快。松林问尹森：“根明呢？”尹森笑道：“他说他不得劲，我让他回山洞里休息去了。”松林没在意。我们也款款回山洞，我看到木口旁边有一堆隐森抽烟后的烟蒂。松林一进山洞，看到根明躺在草上，蜷着身子，盖着枝丫草皮，便心里不爽，对着根明的腿一踢，说：“起来吃饭了。”松林问许仙：“上来干嘛？从木下面吃一点，继续啊？上来完全是耽误时间，争取今天不过夜。冬天冷。”在山里过夜冻死人，而且冬天对动物来说吃的东西少，狼和野猪就会四处晃悠，显得很多。还有狼豹子，一股的臭屁熏死人。许仙笑了，说：“我饿了，我想上来，一会吃完饭，我就不下去了。我告诉你们方位，你们凿开石头就行了，十拿九稳。”我听了许仙的话，觉得他自己有安排。难道生怕松林不带他上来？那也不可能啊！亦或打开棺材的地方有什么东西？许仙这么给自己留后路，真是奇了怪了。我们开始吃东西，都是最简单的油饼、火烧、馒头，还有水。许仙边吃边往外面看，不但往外面看，还往外面的右边看，仿佛他的目光可以转弯。根明和尹森一唱一和。说相声一样，其他人则低头吃东西。我注意到许仙的眼睛，便说：“要不要去看看？”许仙回楞说：“看什么？”我说：“旁边那个山洞。”许仙说：“把木弄了再说，没时间去呢。”我说：“一会就好了吧？”松林看我们说的热闹，问我们说什么。我把来时路上看到的一切倾泻给他。他顿时惊讶道：“有吗？我来来去去这里多次，没有看到呢。旁边还有个山洞。”我说：“树遮挡的严实，估计不容易看见。我也是来的时候偶然看到的。”松林放下手里的火烧，说：“我去看看，你们吃。”松林出了山洞，我们都立刻出来了，只有许仙腿脚不便，缓缓而出。旁边针目密布。松林只剪刀而行，不久踪影不见。我们都眼睛紧盯着，仿佛松林是那个越南媳妇。亮亮说：“我也去看看吧。”一会亮亮也不见了。又一会松林和亮亮返回来，大家问情况。松林说：“山洞里什么也没有，只有些破旧的罐罐，感觉有人住过。走吧，我们去墓里。”许大仙人，你来指条明路。许仙说：“就在墓穴正北中间，你们想办法把石头打碎，往下挖，肯定就是放棺材的地方。”大家听了都吃了一下。松林说：“你确定吗？”许仙道：“确定。”松林说：“那你刚才怎么不说？”许仙不做声。我们开始行动。这回许仙在地面。松林看了看根明和尹森，尹森自告奋勇说：“我要下去。”松林便看看根明，眼神里希望根明留在地面。原因很简单，许仙毕竟是个外人，又会乱七八糟的要蛾子，不知道他会怎么兴风作浪。留一个盗墓队的自己人和许仙作伴，半陪半看，视为上策。根明的读心术大概修炼的很有问题，绝对是菜鸟里的高手。他看到这次下墓，尹森积极主动，虽然不知道为什么，但是总觉得不对。他如果不下去，似乎要失去什么，便大声疾呼道：“刚才你们下去的，辛苦了。我刚才没下去，也休息好了，也吃饱了。这次我也下去吧。谁累了就在上面休息一下，等着我们凯旋。”松林脸色都变了，说：“你俩确定都下去？”二人点头确定。松林说：“那这回我就不下去了，你们下去后认真点。我累了，陪许仙在上面聊一会。”我们都愣住了。我知道松林言不由衷。盗墓队大事在即，箭在弦上，领头人不下去，这算是怎么回事呢？松林又说：“跟您盗墓也很久了，这次领衔主演，有事及时告知。”亮亮说。快别扯了，你们下去，我在上面。我没有说什么，我自己也想下去，不想假装推脱，最后弄假成真。我要去看看这葛老木的棺材到底是个什么模样。最难看的是许仙，他坐着静静的看着盗墓队没有一点默契的一幕，会心一笑，说：“尹森，你留在上面，我有事和你说。”让他们下去。尹森内心恐惧，以为许仙知道了他和袁小玲之事，大为紧张道：“我们有什么好谈的？你要真的有事，现在说。”许仙道：“你看你，我能给你下药。”许仙说：“下药。”空气顿时凝固了。这话要是放在平素，绝对是一点问题也没有。可是现在情景不一样，当前准备下墓。松林又要留人看住许仙，许仙突然说下药，让大家本来很没有防备的心突然汗颜，所有人目光如炬看着许仙，这种氛围很诡异，很不信任。伴随着阴霾的天空，仿佛电影里不是你死就是我死的紧张画面。突然，一只鸟儿从高空跌落下来，站立在一只枯枝上，枯枝掉落。正好落在尹森的头上，尹森吓得一阵拍打，惊慌如梦。松林看到气氛不对，问道：“那就亮亮留在上面。”问着亮亮，眼睛看着尹森和根明。亮亮等不得了，说：“我留上面，天气不早了，快行动！天黑了不好了。”于是大家缓缓行动起来，拿锤子、钻头、钢棍、手电筒。尹森和根明准备好了，耸耸肩，站在道洞口，看着松林。松林说：“你们先下，我马上来。”二人不动，不肯先下，想等松林第一个下。松林看到后，一肚子火，但是又不能发作出来。盗墓在即，小事暂放一边，说出来伤了和气，最是忌讳。